0: Ya tenemos en directo a Giovanni Ferrari, gerente de la Zona Libre de Colón. Buenos días.
1: Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista de este día, donde, bueno, como ve, no empezamos el día con las mejores noticias. Sin embargo, esperemos que en la zona atlántica, justamente en la zona libre de Colón, tengamos noticias positivas a lo que ha sido este inicio del año. ¿Nos podría contar eh, cómo se ha movido la zona libre de Colón en este año, entendiendo que vimos un despunte ya importante en el 2021?
2: Es correcto y nuevamente buenos días a todos los, eh, a los oyentes. Eh, la Zona Libre se complace en eh, reportar de que ya totalizando lo que son los números de transacciones de lo que fue el año 2021 eh, y lo comparamos con las cifras del 2019, eh, tenemos todos indicadores en positivo, es decir, eh, manejamos más mercancías entrando a la Zona Franca y más eh, mercancías despachadas hacia los eh, países de la región, cuando se comparan ambos años, y que es una tendencia que también en lo que es el inicio de este año, también eh, vemos, faltamos de que se mantiene esa evolución, eso es positivo porque ese movimiento comercial eh, siempre se refleja en lo que es un aporte económico, en lo que es eh, la ciudad de Colón, la provincia y el resto del país, y nosotros a nivel de la administración seguiremos trabajando en iniciativas uh, y, y aquellas acciones que puedan apuntalar lo que es uh, ese movimiento comercial que confiamos que lo podemos seguir haciendo crecer en lo que será el resto del 2022.
0: Sí, cifras alentadoras con relación al 2019 a la fecha señor Giovanni, ya usted ha analizado por ejemplo las repercusiones que podría tener la zona libre de Colón con relación a estos enfrentamientos que se están registrando en la frontera entre, entre Rusia y Ucrania
2: Bueno, estas noticias con las cuales amanecemos eh, a, a todos los seres humanos nos tienen que llamar a una profunda reflexión eh, ya eh, el mundo tiene muchos problemas que afrontar eh, y este pues se suma como, como uno más de mayor relevancia eh, porque tiene eh, ondas expansivas en lo que es el tema de finanzas, costos de energía y que pueden tener un impacto en lo que es el andamiento de la economía global. Eh, aquí a nivel de la zona libre tenemos pues, una dependencia de lo que es realmente nuestra región, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, y confiamos y hacemos los votos porque este, esta nueva eh, noticia de la conflagración en Ucrania, esperemos que tenga una solución pronta y que podamos retomar el rumbo de una tranquilidad y de una convivencia pacífica. Eh, de lo que concierne nuestros planes a futuro, y si, si me permiten poderlo, poderlo compartir eh, eh, con, los, eh, con la teleaudiencia, eh, nosotros sentimos que los países aledaños todavía pueden eh, participar eh, y acercarse a lo que es nuestra realidad aquí en la zona libre, la realidad comercial. Y estamos trabajando en iniciativas muy interesantes como por ejemplo lo que es eh, la activación del aeropuerto Enrique Jiménez a través de lo que es un plan de turismo de compras, con la cual hemos hablado también con otras entidades gubernamentales que nos están apoyando para entonces poder incrementar lo que es el tránsito, la visita de, de turistas y compradores a la zona libre de Colón. Entonces estamos trabajando fuerte para poder hacer de que hayan nuevos actores, nuevos participantes y poder hacer de que la zona libre crezca en pro de lo que es la economía del país y del comercio mundial.
1: Que me, me gusta que mencione esto porque eh, históricamente la zona, de, la zona libre de Colón ha sido como un pequeño oasis, digamos, dentro de la ciudad de Colón, donde ha habido muchas restricciones, evidentemente, por el tipo de eh, zona franca eh, que es. Sin embargo, lo estoy escuchando, esta eh, posible oportunidad de abrir ciertos turistas, entiendo que los turistas pueden justamente entrar. ¿De qué manera estas iniciativas que ustedes están proponiendo, de alguna forma, incentivan al turismo de la región, incentivan a que evidentemente se salga un poco de lo que es la zona franca y que eso pueda empujar hacia la zona atlántica del país, el comercio, la activación económica, el turismo y demás?
2: Correcto, Caroline. Y podemos decir que históricamente la Zona Libre de Colón ha sido un ente pasivo en dar lo que es el servicio de acogida de los visitantes que vienen a ella. Pero hoy en día, en un mundo, en un mundo altamente competitivo, entendemos que tenemos que activarnos y que tenemos que salir de nuestras paredes y poder nosotros también participar en lo que es la atracción y la organización de lo que son vuelos, eh, charters hacia lo que es eh, Panamá, con lo que son paquetes que sean eh, atractivos, que sean competitivos en términos de costo, y que le demos la oportunidad a estos viajeros no solamente de venir a zona libre a hacer compras eh, para lo que es eh, reventa o, 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 o cualquiera pues, actividad comercial, que tengan ellos en sus propios países, sino también aprovechar para que puedan venir a apreciar las bondades turísticas que tiene Panamá. Colón sabemos que tiene Portobelo, tiene San Lorenzo, o sea, hay, hay, hay muchos atractivos eh, turísticos, aparte del canal, y naturalmente la, la metrópolis eh, de Ciudad de Panamá, que también tiene su fascinación y que hay ciudadanos, de las Islas del Caribe y de Centroamérica y de Sudamérica, que se maravillan ante lo que es el desarrollo que Panamá ha tenido. Claro. Así que estamos ya en contacto con agencias de turismo para poder organizar estos grupos eh, de viajeros que son de 100, 150, ojalá hasta cifras mayores, para que puedan venir en estos vuelos fletados y que puedan desarrollar las actividades que acabo de comentar,
1: Señor Giovanni, y, y justamente en esa línea, porque yo creo que ha habido intentos eh, quizá un poco fallidos de impulsar a veces eh, con los puertos, eh, con los cruceros, y hemos visto una realidad que no es ajena de Colón, el fa la falta de seguridad, la falta de seguridad hacia turistas que de repente los asaltan, que pueden dejar eh, un mal sabor de boca. En ese sentido, ¿ustedes están en colaboración o en coordinación con las autoridades locales? ¿Hay algún tipo de conversación? ¿Esto se está haciendo en mancuernado? ¿Cómo se está trabajando? Porque definitivamente de poco vale ese impulso que ustedes eh, quieren lograr como zona franca si no está acompañado por toda una seguridad, con toda una coordinación gubernamental.
2: Es, eso es correcto, Caroline, y, y nosotros apuntamos siempre a tener un resultado final, que tiene que ser es la satisfacción total, una experiencia positiva de aquel que viene a visitar Colón. Y de hecho puedo decir de que tanto con la Policía Nacional, con el Ministerio de Seguridad, eh, hemos trabajado ya en varias iniciativas, que en Zona Libre varios meses atrás iniciamos un programa de comerciantes vigilantes que ha dado sus frutos porque eso hace también que eh, el comercio y los empresarios también tomen un rol activo y participen en aquellas medidas que sirvan para lo que es eh, el deterrente de cualquier actividad delictiva que pueda dar esa mala imagen. Diría yo que en tiempos recientes los turistas que han venido, sobre todo en los puertos de crucero han podido bajarse, han venido a zona libre, han visitado la ciudad de, de Colón y siento pues de que no ha habido noticias que lamentar de este, de este paso de estos turistas que vienen aquí en Panamá. El día de ayer también tuve la visita muy agradable del de que va a ser el, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Colón, en la figura del señor Chen, y creo que también con él vamos a poder trabajar en conjunto, porque sentimos que todas las entidades, tanto públicas o privadas, pueden poner ese aporte para que Colón surja. Y estoy seguro que eso va a ocurrir en lo que resta de este 2022 y trabajando también a futuro, haciendo aquellas inversiones y aquellos planes que vayan a darle resalte a Colón y a la provincia.
0: ¿Cuáles son las inversiones que se contemplan para los próximos años? Y también hablando de, de visita, tengo entendido que usted recibió al Príncipe de Gana y que mostró su interés en invertir en Panamá y establecer eh, lazos comerciales.
2: Bueno, le puedo decir, Félix, que, que hay una, una iniciativa, diría yo, muy interesante y muy original en donde los países de África que poco a poco también tienen un, un nivel eh, adquisitivo que va subiendo y se perfila en un futuro la posibilidad de que haya un turismo de parte de ciudadanos, ya de repito, ya con un cierto poder adquisitivo que se pueden permitir venir a la región y explorar lo que son también eh, los resultados de una diáspora de lo que son afrodescendientes que se, han, que se radicaron aquí en la región, llamándose lo que es la costa caribeña de Centroamérica, las islas del Caribe, como también la costa caribeña de, de Sudamérica, como para entender estos antepasados que han logrado hacer, cómo se incorporaron, qué que han fue pues echado como raíces aquí, y yo siento que eso tiene también un gran potencial tanto turístico como comercial. Entonces, esta visita que tuvimos del príncipe heredero de Ghana puede ser un presagio de inversiones de lo que es un sector muy particular, que es el de la afrodescendencia, en donde también estamos viendo que en Estados Unidos, que también tiene pues, un porcentaje elevado su población de afrodescendientes, de poder organizar eh, actividades temáticas que sean alusivas a lo que es el aporte de la afrodescendencia en lo que es nuestra región. Entonces sí creo que se pueden identificar aquellas áreas en donde no solo la zona libre de Colombia, yo diría que el país en general puede volcarse con iniciativas que sean atractivas para poder traer turismo, y tener lo que es ese aporte económico que todos los panameños queremos.
1: Y bueno, y ojalá, ojalá que así sea y que tenga mucho éxito. Usted hablaba de cómo se ha movido esa mercancía justamente en estos primeros dos meses del año, y hablaba de lo que llega y lo que se despacha. Siempre había una correlación más de lo que se despacha, de lo que realmente llega. ¿Cómo, cómo están esos números en este momento entre el movimiento que están teniendo a lo interno de la Zona Libre de Colón?
2: Eh, Carmen, nos sentimos satisfechos porque si bien unos meses atrás había una preocupación sobre lo que era una dificultad, para no hablar de una ruptura de suministros de productos procedentes del sureste de Asia, por motivo de la pandemia y de situaciones de, de cadena de suministro, era difícil conseguir contenedores para poder despachar, los fletes eran muy altos, eh, y hoy en día podemos decir de que ya podemos ver una normalización que es importante porque uno sí puede vender, pero siempre tiene que contar con lo que es eh, una reposición de inventarios para poder seguir la actividad. Diría que en estos últimos meses ya se percibe una normalización, no tanto en tarifas, pero sí en la, en la posibilidad de recibir estas, estas mercancías, eh, que obviamente van a ser más caras hay un efecto inflacionario que nos tiene que preocupar a todos pero por lo menos podemos decir de que hoy en día hay mercancía hay compradores y ahora lo que tenemos que hacer es buscar esas iniciativas que, que nos ayuden a incrementar el nivel de actividades tomando en cuenta que nuestros países vecinos también toman nota de este éxito que, que tenemos aquí en Panamá y que quieren emudar, copiar y por ende competir con lo que es nuestra actividad. Y nosotros como panameños tenemos que aceptar ese reto y seguir mejorando para poder mantener ese liderazgo.
1: Estamos hablando de fletes que costaban 3 mil dólares desde Asia y estamos hablando de precios de hasta 11 mil dólares. Y además de eso estamos hablando de, como bien lo decía de una escasez de inventario que ha provocado que muchas veces no se pueda suplir la demanda que hay en el país. ¿Usted cree que eso está mejorando? ¿Dislumbran que estos precios puedan bajar para que se pueda reactivar justamente más esa actividad que nos que nos caracteriza en Panamá de recibir contenedores y poder justamente despachar mercancía?
2: Bueno, tenemos la esperanza que sí, sentimos que Eventualmente la oferta y demanda tendrá que balancearse y, y si no regresamos a los niveles de antaño, por lo menos que sigan bajando para que el impacto del flete no sea tan material como lo que es eh, eh, hoy en día. Eh, sí tenemos una ventaja que, que diría yo que es temporal en el hecho de que viajar a China hoy en día, aún con las restricciones de cuarentena, que ha impuesto China con su política de cero tolerancia, ha hecho que aquellos eh, compradores que en el pasado ya habían encontrado la ruta de ir hacia China para hacer sus compras, ahora tienen una opción mucho más viable, atractiva, que es venir a Panamá, venir a la zona libre, y en cuestión de un par de días podían terminar sus transacciones comerciales de manera satisfactoria, y no tener que esperar cuarentenas de dos y hasta tres semanas en China antes de poder desplazarse por el territorio. Entonces creo que hay un renovado interés y una ventaja que tenemos que explotar al máximo en los próximos tiempos y seguir fortaleciendo nuestra propuesta, de la cual tengo que decir que el activo principal que tiene la zona libre de Colón se llama los empresarios que operan en ella que son siempre muy creativos, que tienen un vasto conocimiento de la región, de los productos que ellos venden, así que estoy seguro que ellos encontrarán la manera de poder resistir y mejorar lo que es su actividad comercial, siempre que nosotros a nivel de la administración y el país en general, le demos lo que son las condiciones óptimas para que ellos puedan desenvolver su actividad.
0: La recuperación económica en la zona libre de Colón y también en los empresarios, que la conforman marcha, ¿a qué ritmo, en qué porcentaje se mantiene actualmente? Porque en medio de la cuarentena ustedes fueron uno de los principales afectados.
2: Bueno, en efecto tuvimos eh, la suerte eh, de poder eh, coordinar lo que era una actividad continuada a un ritmo menor, pero siempre estando activo a través de los meses eh, de, la, de la pandemia. Eh, y hoy en día diría yo que la totalidad de las empresas que pudieron resistir lo que fue el fuerte impacto económico de no poder tener acceso a los mercados de una manera regular y que por algún motivo no pudieron hacerle frente a sus obligaciones y que tuvieron que cerrar, aunque puedo decir de que ese número de empresas diría yo que ha sido contenido, eh, las que están operando están teniendo buenos resultados y que hay sobre todo un sentimiento de esperanza eh, de beneplácito y de, de ánimos de trabajar y eso siempre se refleja en eh, un buen desenvolvimiento económico, en plazas de trabajo en el dinero que entra en lo que es la economía de bienes y servicios aquí en Colón como en el resto del país así que eh, hay que trabajar fuerte para poder mantener esas condiciones y hacer así de que con esa, ese progreso que esperamos o las actividades reúnen un beneficio para todos, para
1: ellos. Bueno, y esperamos que así sea, eh, señor Giovanni Ferrari. Muchísimas gracias. Yo creo que me quedo con dos eh, temas importantes. El primero, hay empresarios de larga trayectoria que saben cómo es el negocio y que tienen muchísimos años de estar operando en la zona libre de Colón. Y por otra parte, creo que es importante rescatar esa oportunidad que se abre ahora con las restricciones en China para que el zona libre vuelva a ser ese centro comercial que, que lo ha destacado a lo largo de los años donde se puedan hacer esas transacciones comerciales. Ojalá que esto se dé y ojalá que esto sea una mancuerna entre empresa privada, sociedad civil, gobierno, para que podamos impulsar no solo a la zona libre, sino al sector atlántico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos muchísima suerte en esas transacciones en la zona libre
2: le agradezco la oportunidad
0: que tengan todos un buen buen día saludos
1: bueno Félix, de esta manera tenemos que hacer una breve pausa, seguimos a la espera, como bien dijimos al inicio de este informativo, de cualquier información que se pueda generar por parte de las reacciones ante el ataque con el que hemos amanecido de Rusia hacia Ucrania, donde ya tenemos un saldo de 40 defunciones, eh, estas han sido las cifras oficiales que nos han llegado y estamos a la espera de que la OTAN eh, dé declaraciones ya que se están preparando para una defensiva.
0: Y al volver estará con nosotros el epidemiólogo Arturo Rebollón hablando de otros temas, por ejemplo... Eh, el impacto de la COVID-19 y la baja de casos en las últimas semanas.
1: Una pausa y regresamos.